0: Nosso tema, que não sejamos alvos do invejoso, trabalhando em nós os excessos. Uma maneira bastante didática de aprender a conhecer os conceitos importantes sobre a vida é usar os contos e histórias infantis. Essa pedagogia nos acompanha por toda a vida. Usaremos hoje o conto da Branca de Neve, que é uma bela princesa que logo cedo fica órfã e o seu pai resolve casar-se novamente. Branca de Neve, ao crescer, fica cada dia mais bela, o que desperta na madrasta muita inveja. Como conhecemos no conto, a rainha muito invejosa, inconformada com seu envelhecimento e com a perda do posto de mais bela, não consegue conviver com outra beleza e doar amor para cuidar da bela criança. No psiquê coletivo, a beleza e juventude são atributos do ego, que se congelam à vaidade humana, quando não há o processo do autoconhecimento, que desenvolve como prioridade a maturidade com valores centrados no bem-cuidar, no desapego às vaidades passageiras. O sentimento de inveja representado na madrasta da bela princesa é um sentimento de adoecimento do espírito. Nasce do desejo de ter sempre mais. São desejos insaciáveis de querer gozar e gozar sempre. O invejoso não olha para si mesmo. Seu olhar se dirige para a vida do outro, a quem acredita que todas as respostas de uma vida de riqueza. O ciúme é o gatilho que aciona o ódio e a raiva no coração dos invejosos. Eles se sentem frustrados pela falta de exclusividade, o invejoso vive num mundo imaginário. Se vê sempre ameaçado, o medo é a sua sombra de vida. A vitória nunca lhe chegará, pois não trabalha em busca de uma meta de realizações, mas em destruir aquele que lhe é alvo de sua inveja." é um espírito muito infeliz. Joana de Ângeles cita sobre a inveja. Essa filha do orgulho instala-se em nossa alma e nos leva aos precipícios morais do ódio sem razão. Muito mais fácil do que buscar nossa felicidade, nossas próprias conquistas, é criticar, questionar, destruir a felicidade dos outros. A inveja é preguiça moral, é a acomodação do espírito que ainda não está desperto e disposto a empreender a necessária luta pelo crescimento. Ao invés de se empenhar na autovalorização, o paciente da inveja lamenta o triunfalheio e não luta pelo seu. Apela muitas vezes para a intriga e a maledicência. Fica no aguardo do insucesso do suposto adversário, perseguindo-o, buscando satisfazer seu prazer mórbido. Egocêntrico, não saiu da infância psicológica e pretende ser o único centro da atenção, credor de todos os cultos e referências. E conclui ela, insidiosa, inveja é resultado da indisciplina mental e moral, que não considera a vida como patrimônio divino para todos. Uma excelente orientação para trabalhar em nós os sentimentos saudáveis, que não cabem inveja em nossos corações, encontramos na questão 926, do Livro dos Espíritos, referente à criação de novas necessidades. Os Espíritos nos orientam que os males deste mundo estão em razão das necessidades artificiais que vos criais. Aquele que sabe limitar seus desejos e vê sem inveja, o que está acima de si, poupa-se. Há muitas decepções desta vida. O mais rico é aquele que tem menos necessidade. Cuidemos, portanto, dos excessos de vaidades para evitarmos despertar a inveja do outro, como também expulsar em nossos corações quaisquer requícios de inveja. A todos o meu abraço.